0: Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, nous nous sommes éloignés des projets qu'ils soient tactiques ou stratégiques pour partager autour des capabilities tant utilisées en architecture et en partager la pertinence pour l'application à la qualité logicielle. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast vidéo et avec un article pour l'ensemble des liens. Une bonne écoute, souscrivez pour suivre les prochains épisodes.
1: Alors, c'est une, une super évolution par rapport effectivement à, à la vieille informatique à papa où, où euh, on a encore beaucoup de silos et effectivement où euh, les développeurs balancent le code par-dessus le mur pour que les testeurs euh, s'en débrouillent à la fin des, des sprints. Par contre, moi, je vois un truc arriver aussi. Alors, je ne sais pas si vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas évoqué. Euh, moi personnellement comme je vous l'ai dit au début euh, ça fait 30 ans que je suis dans le, dans le métier et euh, il y a 30 ans il n'y avait pas de testeur euh, il y a 30 ans euh, un développeur était responsable euh, voilà, de la qualité de son code et j'ai l'impression qu'à euh, force de faire de la qualité une responsabilité d'équipe on va peut-être arriver à un moment où euh, peut-être que ça sera plus que la problématique du testeur faire la qualité, mmh. euh, que la qualité ça va être la stabilité et euh, un sujet pour tout le monde, et que finalement euh, le testeur va, va, va se retrouver cantonné à ses activités de test. Alors dans le test, je dirais plutôt euh, test façon test exploratoire, hein, euh, découverte, euh, mise en mise en évidence des risques, euh, recherche des cas euh, aux, aux, aux extrêmes, pas du tout euh, vérification, non-régression euh, manuelle comme c'est encore trop le cas, parce que ça pour le coup, normalement les développeurs, s'ils ont bien fait leur test euh, unitaire, euh, ils ont euh, couvert euh, un max de problèmes euh, qui pourraient euh, apparaître euh, quand ils modifient une feature et puis euh, qui pète un truc. Euh, et donc mon, mon sentiment c'est qu'on va se retrouver avec la, la fonction QA qui risque de, de disparaître et à la limite c'est pas un mal, on va se retrouver avec euh, des développeurs, des testeurs qui auront vraiment le mindset Mindset, c'est un mot que j'aime bien aussi qui ont vraiment le mindset du testeur à savoir je ne cherche pas à valider euh, que ça marche comme tu m'as dit que ça marche non, je je vais essayer de casser tes illusions du logiciel parfait et je vais te montrer qu'il y a tout un tas de trucs qui ne marchent pas. Mmh. Euh, pour la partie euh, vérification automatique, on a euh, les différentes étapes de test qui sont euh, dans le pipeline de déploiement. Euh, on a les tests, euh, même des tests euh, type cucumber. Euh, Selenium, euh, même les, les user journée euh, qui peuvent être exécutés euh, automatiquement, euh, qui vérifient que ben, on peut faire un achat sur un site e-commerce, par exemple. Et euh, finalement, on n'attendra on, on pas plus que ça du testeur. Et, euh, et, et on parlera de testeur, on ne parlera plus de QA.
2: Plusieurs, il y a eu plusieurs fois le débat sur l'existence et l'utilité du QA, tester, appelons-le un peu comme vous voulez. Mais franchement, je ne pense pas parce que s'il y a quelque chose que le QA apporte, c'est pour ça que c'est un bon lien et c'est pour ça qu'il est polymorphe, c'est qu'il est capable de parler avec un analyste, avec un chef, avec un directeur, avec un développeur, il est capable de se positionner et de changer euh, sa vue. Mais son objectif, lui, c'est de poser des questions et remettre en question. Si on a un mindset et un état d'esprit d'analyste, de dev, de métier, on a naturellement nos silos. Euh, le QA, il est là pour les casser et pour les remettre en question. Euh, donc peut-être, sûrement, il euh, y a des choses qui vont changer mais son rôle sera quand même très important parce que quand on pense à une solution, quand on pense à quelque chose, on oublie des tas de choses que le QA peut ramener et rappeler.
1: Ah bah tu vois, dans une équipe DevOps où euh, les gens sont interchangeables, as pu, tu as plus de QA. Par contre, euh, ben, tout le monde sait bien que si jamais le pipeline de déploiement il est pété, il euh, faut laisser tomber ce qu'on est en train de faire il faut le réparer.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais il y, y a des équipes DevOps, euh, DevOps QA, Dev QA Sec euh, Ops on les nomme comme tu veux, <rire> effectivement. Mais j'ai envie de te dire, c'est le de l'application et du projet. Des fois, tu n'en as pas besoin.
1: Alors, je vais te dire ce qui me gêne fondamentalement dans cette histoire-là et le fond de ma pensée, c'est qu'on parle tous de péter les silos et pourtant, à la, première, euh, euh, à la première occasion, on met notre cas de quête en disant, attention, moi, je suis QA. Ouais.
2: Mais le QA, il est là pour péter les silos. <rire> Mais ça ne veut là, pas là, dire on, que le, le QA, QA ne va pas le mettre. Le Mais on va l'avoir, le silo. C'est pour ça que dans des organisations de QA, on dit, il faut garder ton indépendance. Il faut qu'il y ait un service mmh. à part. Il ne faut pas qu'il se joigne aux équipes. Donc, tu as ce dé 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 débat-là, effectivement, cette. Euh...
0: D'organisation, presque. De...
2: Pardon
0: Presse d'organisation, enfin, comment tu communiques aussi dans. Ah, bah. Oui,
2: comment Les tu communiques en fait.
3: acteurs. <rire> On retrouve ce, ah. cette logique de Lyon. Et euh, je ne euh, sais plus ce que c'est la phrase, il y a une phrase qui était euh, Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bah, en fait, je pense que pour la QA, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le, le 21e siècle, sera y aura des testeurs ou il n'y en aura pas, en fait. Parce que cette logique oui. de je pense intrinsèque là maintenant les gens je pense que les gens commencent à le comprendre partout dans le monde maintenant la question c'est effectivement quelle direction on va prendre qu'est-ce qui va matérialiser cette logique de qualité cette espèce de je ne sais pas si c'est idéologie, mais cette espèce de drapeau qualité euh, est-ce que ça va être matérialisé par une équipe qu'on appellera une équipe qualité ou est-ce que au contraire ça va être l'affaire de tout le monde et donc comme tu disais tout à l'heure Arnaud vu que tout le monde aura en tête cette logique de de, 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 de qualité, on n'aura plus besoin de, de forcément, ou alors on aura besoin de gens qui qui sont référents sur la pratique, peut-être, de l'outillage, du process, du etc. Un peu comme, bah, je, je pense qu'il y a euh, il y a 40 ans, euh, mmh. je, je suppose, dans des bureaux, on avait toujours euh, euh, des gens qui mmh. connaissaient et puis ceux qui ne connaissaient pas et puis tu avais le mec qui le préposait à Excel tu vois ce que je veux dire, le préposé à un nouvel outil maintenant tout le monde l'utilise hmm. en fait tu n'as plus besoin de professionnel parce que tout le monde en est un déjà par définition c'est un peu, hmm. je ne sais pas si c'est une image si euh, c'est hmm. une bonne histoire qui parle assez mais c'est un petit peu ça en fait je pense que cette logique de QA -er, cette espèce de je ne sais pas le bon terme d'idéologie oh. d'intégrer de... de la qualité dans tout ce qu'on fait dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont je construis quelque chose, dans la façon dont je communique, il y a une logique de qualité. Donc, dans la façon dont je développe, etc. il y a toujours cette logique de qualité. Maintenant, par qui ça va être incarné Est-ce que ça va être tout le monde ou ça va être des gens dédiés Alors, je sais bien que là, je réponds à une question. Il <rire> y
2: okay, les deux. Hein.
3: En fait, il n'y aura pas vraiment d'entre-deux. C'était un peu ça, mon bah, point, en fait. Mais je pense que ouais.
1: ça va dépendre des organisations parce que quand mmh. tu regardes, il y a pas mal de boîtes qui laguent qui sont hein encore pas passés à l'agile, hein, qui développent encore euh, en cycle en mmh. v, en cascade. Euh, en... Est-ce ah, que c'est grave en soi bah, Non, il n'y euh, a pas de problème euh, de, de compétition et de, de pression sur le time to market, euh, non. Sauf que, euh, sauf que généralement, et, quand ils sont prêts à mettre en prod, et, voilà, ils, ont, <rire> ils ont souvent de mauvaises surprises. Mmh. <rire> Ça fait un peu ouais, mal. Quoi.
2: Nous, les clients qui... qui... Parce que je suis d'accord avec toi, Arnaud, il y a des clients qui veulent rester en cycle euh, en V. OK mmh. Tout ce qu'on leur dit, alors on va faire du cycle en V agile. C'est-à-dire que nous, on va travailler en agile. On va vous montrer, on va livrer à la fin, comme vous dites, parce que c'est votre cycle qui est comme ça. Mais par contre, on va vous montrer petit à petit ce que ça fait, euh, mmh. comment avancer. Mmh. Et, et finalement, ces gens-là, ils savent que sur papier, ils sont en cycle en V, mais maintenant, ils mmh. aiment. Énormément l'agilité parce que justement ils voient qu'on communique beaucoup, qu'il y a les QI qui parlent beaucoup avec eux et, et c'est pas si ils ont moins la mauvaise surprise à la fin en fait.
1: Après, il y avait un truc que tu as dit tout à l'heure, j'ai essayé de, de rebondir mais j'allais t'interrompre, c'était pas la façon de le faire. Il euh, y a beaucoup de gens qui croient qu'ils font de l'agile alors qu'en fait ils font du mini sigle en, en cascade aussi, hein.
2: du mini-v, oui. Ouais. <rire> Oui, je suis d'accord, <rire> complètement d'accord. Mais moi, je me fi... Franchement, moi, je me suis jamais arrêtée euh, sur une méthodologie. Euh, mm. Je me suis rendue compte que je faisais euh, des fois sur des cycles en V, des projets en V, de la meilleure agilité de, de la, de la, du meilleur mindset que des projets qui se disaient agiles et qui étaient très euh, rigides. Mm. Euh, rigide et pas du tout, euh, comme on veut, hein, souple, euh, ouvert d'esprit. Donc, des fois, j'ai retrouvé les, les, ce qu'on veut mettre dans la gifle dans le cycle en V. C'est vrai qu'il y a des significations, il y a des images, mais euh, ce n'est pas vraiment vrai. Pas, la, la méthode n'apporte pas forcément la solution. C'est toujours le mindset et l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment derrière
3: Justement, moi, je peux vous poser ah, une question ouais.
1: Euh, pardon j'en c'est les humains et les interactions plus que les méthodes c'est la, la capacité de s'adapter plus au changement plus que mmh. les relations contractuelles en fait il y a énormément de boîtes qui font du Scrum et qui, ou du Safe et qui croient qu'ils font de l'agile alors qu'ils ont juste payé très très cher des consultants pour faire moins bien ce qu'ils faisaient avant mmh. euh, et qui n'auront mmh. jamais les capacités parce que les les, 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 culturellement, les, les gens sont, seraient perdus. Euh, ça, ça ça correspond tellement pas à ce qu'on leur a appris à l'école que c'est inenvisageable de, de fonctionner avec des petits incréments. Euh,
3: enfin, voilà. Désolé, Johan. Non, je t'en prie, je t'en prie, excuse-moi. Euh, moi, je voulais juste poser une question. Je ne suis pas... Euh... Bon, j'ai beaucoup bossé en agile. Je ne suis pas un, forcément un, un, un grand euh, défenseur de l'agilité, même si j'ai absolument évidemment rien contre. Mais je, je connais bien les bénéfices. Enfin, je, je pense à peu près en tirer les bénéfices. Euh, maintenant... Euh, j'ai euh, toujours un peu de mal moi, avec l'agilité pour l'agilité tu vois c'est euh, voilà, comme si on disait ouais c'est cool d'aller à l'école en skateboard euh, cool de faire de l'agile ouais, bah, en attendant en voiture moi j'y vais plus vite donc, euh, donc moi j'ai toujours essayé d'avoir cette vision pragmatique et en essayant de ne pas trop avoir d'idéologie de faut le faire en agile faut faire. en plus agile pour moi ça fait 15 ou ans que j'entends ce mot là je, je serais toujours incapable de te donner une définition du truc tu vois donc euh, euh, et moi du coup j'avais une question euh, est-ce que vous pensez que dans un projet en waterfall si on intégrait les QA dès l'étape de conception en mode pair PIR de nos business analysts ou de nos MOA ou appelez ça comme vous voulez euh, bah, un peu la logique des 13 amigos en fait vous voyez euh, même avec un dev pendant la période de conception quitte à en, co en construire un petit peu quelque chose en anticipé est-ce que finalement ce euh, ne serait pas un peu de l'agile aussi
1: Non, non, parce que c'est déjà ce qui se passe et c'est ce que j'appelais euh, euh, mini euh, cycle en cascade. D'accord. Euh, ça se fait dans pas mal de boîtes, effectivement. Ça ressemble un peu à ça, l'agile, pour pas mal de gens. Euh, non le Alors, il y a Deming, euh, qui est Monsieur Galité euh, qui a écrit il y a 70 ans. Sans donner, tu es juste un mec de plus avec une opinion. Mm. Donc, ce que je pense, ce que tu penses, finalement, voilà, ça va, on est pas, on c'est dans un contexte, c'est mm. une expérience et tout. Par contre, il y a un machin qui est vachement bien qui s'appelle le State of DevOps, mm. euh, avec une, une fondation ou, je sais pas, une boîte qui a fait des recherches et qui a mis en évidence que euh, toutes les pratiques euh, qu'on qu associe à l'agilité, donc euh, les petites équipes, euh, euh, le, des, des itérations, des petits incréments, de la livraison continue, euh, tout ça, ça, on peut mesurer l'impact de ces pratiques-là sur la performance des équipes. Donc, c'est un, un machin qui s'appelle euh, euh, State of DevOps, je crois que la boîte s'appelle Dora. Et euh, en fait, si tu consultes ça, tu verras que c'est pas juste une opinion. Euh, c'est sur des milliers de équipes mmh. que la présence ou l'absence de ces activités.
0: Ouais, c'est les capabilities normalement un peu, c'est ça, ça quoi. Ouais.
3: ouais. Mmh. Et, et du coup, euh, du coup, c'est c'est comme comme tu les appelles, ces capabilities, Antoine. Euh, mmh. Du coup est-ce que, en fait, c'est une question, du coup, derrière, bah, comme vous le dites, un peu de mindset, de collaboration et puis de, 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 de practice, de capabilities, comme toi, tu les as appelés en train, euh, mm -hmm. qui font potentiellement la réussite d'un projet. Et en fait, on n'est plus forcément dans une discussion de, de agile, pas agile, scrum, Kanban, safe, pas safe, euh, et j'en passe, quoi. En fait, est-ce que la question de départ, est-ce que ce n'est pas d'avoir les bonnes personnes avec le bon mindset et correctement câblé au bon moment
0: Ouais, bah pour moi, Capabilities, ça rejoint vraiment ça. C'est comme si tu, voilà. pas, tu dis, ton -ce organisation, que dis ce qu'elle doit faire, c'est produire du logiciel de qualité qui répondent aux enjeux du, du client. La valeur, Et du coup, coup euh, si as, il te manque ta Capabilities de faire des incréments euh, on va dire réguliers, tu livres tous les deux mois, bah, globalement, euh, ton critère, euh, <rire> faire, des, faire des logiciels qui répondent aux besoins des clients, tu risques. Pas trop d'y arriver. quoi. Ça veut dire qu'en mmh. un an, tu te confrontes six fois au client. C'est pas mmh. beaucoup.
1: L'accès au client, c'est un prérequis pour faire de l'agilité. Ouais. Si tu as, si as accès à un PO, que ouais. euh, tu as un Scrum Master, que tu as un PM, ouais. euh, tu as, as plein de trucs qui font un peu agir, ouais. mais tu n'as pas accès au client. quoi. Non. Ah c'est bah, ouais. pour ça, ça que moi, je trouve... OK.
0: Ouais. Moi j'aime bien me référer à ça au capability, c'est le truc d'architecture externe mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu moins comme les... C'est pas lié aux stratégies, parce que stratégie, ça peut être volatile. Tu te dis, euh, cette année, on va faire le projet stratégique, je peux remettre en place une plateforme CI/CD. j'en sais rien, etc. Tu te rends compte que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Enfin, ça, tu peux changer. Mais je trouve que capability, c'est quand même beaucoup plus long terme et ça englobe... Euh, T'as l'organisation, les processus, les outils, c'est un tout que tu dois faire pour à la fin réussir à, à avoir une capability, ce qui fonctionne. Et je trouve que c'est intéressant, ça équilibre beaucoup plus les, les perspectives. Quoi. Et, et c'est plus le... Enfin, c'est comme le, je sais plus, les, les auteurs qui mettent ça, etc. Mais qui mettent les gens qui ont plus de résultats dans la vie, etc. Ou je sais plus si on, on est le résultat de son système ou un truc comme ça, je ne sais plus c'est quoi le, le dicton mais en gros c'est un peu ça pour moi c'est si une entreprise, pour moi la performance de l'entreprise elle est beaucoup liée à la performance de ses, de ses systèmes et déjà est-ce qu'elle a un système de production logicielle de qualité c'est euh, pour ça que moi j'aime bien réfléchir avec ce prisme là quoi. Donc, je trouve ça intéressant, Bon après c'est peut-être plus obscur à, à communiquer enfin en tout cas on peut vite passer pour un extraterrestre ou parler un peu chinois, parler de capabilities, de livraison, de machin etc mais je trouve qu'en en lecture, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que le, tu vois le State of, dev, of DevOps, etc. Il montre voilà, les entreprises qui, arrivent à, qui ont X compétences, et puis ils bon, font les corrélations. Une fois que tu arrives à avoir, je ne sais plus, 6 des 10 compétences, etc., ta performance euh, augmente de je ne sais pas combien des produits que tu livres, etc. Donc, moi, je trouve, euh, je trouve que ça intéressant Il faudrait qu'on fasse ça pour la qualité logicielle.
1: Tu, tu peux vite faire l'inventaire, hein, mais c'est des, euh, hein? des trucs dont on a déjà parlé, mais euh, le simple fait, par exemple, que le, que le, le code et l'infrastructure soient versionnés, par exemple. Ouais. C'est des trucs qui te permettent, du coup, euh, de faire un rollback si tu t'es planté. Euh, si si ce n'est pas versionné, si euh, à chaque fois que tu déploies une machine, il faut qu'il y ait un mec qui soit là pour appuyer sur les boutons, c'est compliqué de faire la qualité, quoi.
2: Et les nouvelles technologies aussi qui nous permettent de renforcer... Euh ces aspects-là aussi. Il y avait des secteurs qui étaient beaucoup plus avancés comme les secteurs de la finance. Je ne sais pas si vous en avez fait un, un petit peu, mais ils ont mmh. un monde qui s'appelle la FinTech. Donc, c'est vraiment mmh. les technologies financières très, très pointues. Et euh, à l'époque, on, on faisait du DevOps, alors que ça, sans mettre le mot dessus, euh, on faisait du versionning sans... Il y avait des choses. Mmh qui était faite et qui finalement aujourd'hui se généralise.
1: C'est quand à l'époque oh, parce, <rire> parce que moi, j'ai bossé Crédit Suisse à Zurich en 2006 et je peux te dire que les mises en prod, c'était tu commandais une pizza pour l'équipe et tu passais toute la nuit à surveiller que ton déploiement, il se passait bien. Ce n'était pas vraiment ouais. développé.
2: Alors, on faisait du DevOps comme ça, c'était était en 2010, 2008, avec la crise. Ouais, c'était avec la crise, 2008-2009. Mais, mais c'est sûr que tu n'as jamais le système parfait, tu as toujours des quacks un peu partout, mais comme disait Johan et je suis d'accord avec vous tous finalement, hein, c'est ce mindset, les bonnes personnes, les bonnes compétences, et le mindset, travailler ensemble. Maintenant, travailler ensemble, si tu es opérationnel, dev. Moi, je veux pas forcer parce qu'il y a des gens qui disent DevOps, ben, c'est des développeurs, les opérationnels. Il n'y a ni de sécurité mmh. ni, de QA, ni, ni personne. Donc, tu te retrouves avec des situations un peu euh, bizarroïdes, un peu qui servent à rien. Faire du DevOps, OK, mais sans, si vous incluez pas les QA, ça sert à rien. Donc,
1: ben, parce que les capacités du QA, elles sont censées être dans l'équipe. Mais il n'y a pas une seule personne qui les a.
2: Tout et le monde a écrit des tests. Ils n'ont pas compris encore.
1: <rire> oui, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent bah, « ça, ça marche pas, parce que mm -hmm. ce que j'en ai compris, ça ne peut pas marcher. » Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, voilà, pas vraiment testé, qui n'ont pas donné leur chance à des, à, à, au concept et qui disent oh, « la Gilles, bah, comme tu disais, oh, la Gilles, moi, c'est un monstre avec un bras euh, ici, mm -hmm. un œil là, j'en veux pas. Ça marche pas, <rire> ça ne peut pas marcher chez
2: nous. Non mais là, ça marche bien ensemble.
0: <rire> Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QUnit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine